0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Katpol Kávéház 35. adásában, mivel többen séremezték, hogy eddig nem mutatkoztunk be, ezért sort végre erre is. Én Ent néven futok, és velem van régi szerzőnk is, Rem Jäger. Az elmúlt időszak podcastjeiben elég sokat mi ketten vettünk fel, tehát reméletőleg így hangalapján már visszamenőleg is be lehet minket azonosítani. Üdvözlök mindenkit! Mostani adásunkban szeretnénk az előző adást folytatni ott, ahol abba hagytuk. Alapvetően Mao mint egy Hadtudományi géniusz kérdésköre merült fel, és bejártuk maó pályáját egészen addig, hogy végül sikerült győzelmet aratni, bár karáncsom az ő érdeméből Japán felett. Itt vennénk fel újra a fonalat, és megvizsgálnánk, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ez a kis kommunista hadsereg, ami alig tízezer főből állt, mikor a hosszú el is végére ért, egész Kína urálá vált, és több millió főre volt képes duzzadni, legyőzve a Comintant haderejét, látszólag mindenféle esélye szembe menve.
1: A kollégai utalt rá az előbb, hogy a kínai polgárháború lesz a mai témánk, ahogy azt megígértük az előző adás végén. Van egy jó kifejezés az angol nyelvben, amit nem igazán lehet magyarra fordítani, legalábbis mi nem tudunk pontos fordításról, ez úgy hangzik, hogy the gift that keeps on giving. Ez körülbelül olyan helytelen döntésekre utal, vagy olyan kellemetlen, előnytelen fordulatokra, melyeknek a hatásai aztán hosszú ideig érződnek. Ezt a jelzőt alighanem rá lehetne húzni a japán-kínai háborúra, melyel az előző adásban részletesebben foglalkoztunk. Amikor 1937-ben elkezdődött a japán agresszió Kínában, azt lehet mondani, hogy több átétellel, és nem száz százalékban ugyan, de ebből azért következett a Pearl Harbor elleni támadás is, és aztán következett a szovjet hadbalépés is az ázsiai hadszintérel, majd ez megeágyazott a kínai polgárháborúnak is, és hát azt is könnyen bele lehet látni, hogy kínai polgárháború nélkül alig ha lett volna koreai háború, vagy akár vietnámi háború, de ez már ugye veszire vezet,
0: vagy egy elékkal támadta volna meg Kína-Vietnámot.
1: Igen is. És hát valószínűleg Kína és Vietnám közötti háborúra se került volna sor. Azt lehet mondani tehát, hogy egy olyan örökséget hagyott Ázsiára ez a háború, ami, amit mai napig nem lehet levetkőzni. Az előző adásban ugye kitértünk arra, hogy a Kuomintang és a kínai kommunista párt között milyen viszony áll föl körülbelül ezekben az években. Illetve hogy milyen stratégiát követtek ezek a felek. Itt röviden ezt úgy lehet felvázolni, hogy olyan 1942-43 körül, amikor a háború menete a Csendes-óceánon is megfordult, mindenki számolhatott már azzal Kínában is, hogy, hogy a Japán nem fogja a győzelemre vinni ezt a háborút. Éppen ellenkezőleg Japán berességével kell számolni. Persze azt akkor még senki nem tudta megmondani, hogy ez pontosan mikor fog beköverkezni, meg minek a hatására de ezt már biztosra vehette mindenki olyan 1943 44 körül, és ennek megfelelően mind a Kuomintang, mind a kommunista párt már nem a japán elleni háborúra fókuszált a hosszú távú terveiben, hanem inkább azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy milyen módon tudnák saját maguk pozícióit javítani arra az időre, amikor majd a japán katonai jelenlét megszűnik Kínában és amikor joggal lehet azzal számolni, hogy újra kiújul a konfliktus a kommunisták és a kómintan között. Itt lehet látni egyfajta kontrasztot, mert Chiang sekről a elmondtuk az egyen ezelőtti adásban is, hogy 1938-tól kezdve, a Chiang és Nanking elestétől kezdve már inkább az erőit igyekezte konzerválni, és tartogatni egy későbbi nagy küzdelemre a kommunistákkal. A kínai hadszintéren a japánok elleni háború elég kis intenzitással folyt alapvetően 1938 után. A japán támadás kifullad, nem tudnak több erőforrást fordítani erre a hadszíntérre. éppen ellenkezőleg már csapatokat vonnak ki 1943-tól más hadszinterekre. Zajlanak további japán támadások, különböző városok meg Stratégiailag fontosnak tekintett pontok ellen, amit azt várják a japánok, hogy ki lehet erőszakolni ennek révén valamiféle békekötést a komintánggal, de alapvetően nem egy kifejezetten intenzív harc folyik. És ennek azért a jelentősége a kínai polgárháború tekintetében, hogy Csankánysek igyekszik egyfajta kettős játékot játszani, ami nyilván tőle egyáltalán nem idegen, pedig azt, hogy Egyfelől az erőit kímélni próbálja, másrészt valamilyen formában demonstrálnia kell az amerikaiak felé, hogy ő egy fontos szövetséges, mivel szüksége van az amerikai támogatásra, ami egyrészt gazdasági, másrészt katonai, és nyilván előnyös helyzetbe akarja hozni magát és az egész Kuomintangot arra az időre, amikor majd a szövetségesek kivívják a győzelmet, és újraosztják a befolyási övezeteket Ázsiában is. Nyilván két ilyen szempont között elég nehéz megteremteni bármilyen szintézist, és hát ez nem is igazán sikerült a Kómentánknak. Ugye a kölcsönbérleti szerződésről nyilván a hallgatók nagy része már hallott, itt megint nem megyünk bele részletekbe, a lényeg az, hogy a Nagy-Britannia a Szovjetunió és a Szabad Franciák után a Kómentánk volt a fő kedvezményezettje ennek a programnak, és az amerikaiak olyasmit vártak ettől a programtól Kínában, hogy ha majd erőre kap a komintang, akkor egyrészt a kínai csapatokat fel lehet használni Burmában. Azzal a cél a hogy újra ezt a bizonyos egyetlen szárazföldi útvonalat, amelyen már évek óta ellátták ugye a köztársasági kormányzatot támogatással India felől. Másosorban olyan reményei is voltak inkább Tsangkáiseknek, mint az amerikaiaknak, hogy... A japán elleni támadások egyik fő kiinduló lehet Kína, és majd ugye a Yangtze mentén, meg Dél-Kínában offenzívákat lehet indítani a japánok ellen. Ez nem így alakult végül, mert a japánok elleni háború fő szintere nem Kína lett, de ez ugye nagy nagyrészt független volt. És ennek a politikának a következménye nagyrészt az lett, hogy mivel Hólátozott mértékben, de azért bizonyítani kellett, hogy a Kuomintang az milyen erőfeszítéseket tesz. Ezért aránylag azért nagy veszteségeket elszenvedett a Kuomintang a II. világháború alatt. Több mint három millió fő volt a veszteségük, a teljes élőerő veszteségük. Persze észbe kell tartani, hogy itt nyers számokról beszélünk, nem pedig számarányokról. És a Kuomintang legjobb hadosztályai, melyeket az amerikaiak fegyvereztek fel és képeztek ki, illetve a legtehetségesebb tisztjei elég nagy arányban oda a harcban, és ennek következtében a Kuomintang hát eléggé kimerülve, megtépve kerül ki a háborúból, ellentétben a kommunista párttal és a kínai vörös Mao Tse Tung teljesen tisztában volt, és később szóba hozta egy diplomáciai találkozó idején, ahogy erről már beszéltünk az előző részben.
0: 1945-ben, mint láthattuk, a Japán pozíció teljes csöndhoccáni térségben és Kelet-Ázsiában elég ingatag volt. A japán hadsereg ugyan számszerűleg még mindig elég jelentős volt, de főleg az utánplótlási vonalak azért amerikai támadások szétszúzták a a kohézióját, és... A szovjetulmai titokban kötelezettséget vállalott arra, hogy a szemben hadba lép, hogy ezzel is megsürgessék kicsit a kapitulációt. Aztán végül a mai napig viták vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt a kapitulációt az atombombák ledobása vagy pedig a szovjet hadsereg idézte elő. Volszerűen kettőnek szerepe volt egyébként benne. Az atombombák ledobásával szinte egyszerre indult meg a szovjet hadsereg a kvantum hadsereggel szemben, aminek a szerepéről az előző adásban már beszéltünk és az ekkoriban majdnem 700 ezer főt számláló pontunk hadsereg, egyszerűen összeomlott a harcedzet, jobban felszerelt szovjai csapatok beőzőnlésével szemben, és az ottani bálvállalók, Manzsokó is egyszerűen napok alatt teljesen szétesett. Ugye ebbe a beavatkozásba nyilvánvalóan Csankáiseknek is bele kellett egyeznie, hiszen az ő területén, vagyis hát tulajdonképpen a Kína által magánapadó területeken zajlottak ezek az akciók, és ebbe végül is nagyon nehezen beleegyezését is adta, egyrészt amerikai nyomásra, másrészt pedig azért, mert Stálin ígéretet tett arra, hogy mindössze három hónapig maradnak a területen, és azt utólag a Kó mint adják át. Stálinról ugye nem meglepetés, hogy ezt a megegyezést több ponton is megszegte és mikor a szovjetek bevonultak Mandzsúriába, hónapkon keresztül folyt a kelet-európában már jól is mert tömeges erőszak, rablás szinte, a teljes ipari kapacitását lerabolták a területnek, ami egyébként azt megelőzően Kína legfejlettebb területe volt. Elsősorban az elmúlt évtizedek jelentős Japán tőke beáramlásának és befektetéseinek köszönhetően. Mai mértékben mintegy két milliárd dolláros kárt okozott ott a szovjet hadsereg, és végsősoron a kivonulási határidőt sem tartották be, végül csak tíz hónap múlva távoztak a területről. Ez alatt minden lehetséges módon igyekeztek alásni a, a KNT erőfeszítését, hogy ezt a területet a saját magájának tudja mondani. Egyrészt a kommunistáknak adtak át több fontos várost, és a vidéki bázis területeik megalapozásához is hozzájárultak. Másrészt megnyitották ma újra előtt a fegyverraktárakat, és később az évek alatt, ahogy helyrehozták a vasúthálózatot, amit azt megelőzően a szovjetek tettek tönkre. És hozzáteszem, hogy szintén itt volt a. Vagyis szintén ez az aspektus volt az, a Andzsúra a legfejlettebb volt egész Kínán belül, hiszen a vasútvonalak több mint fele ezen az egy volt található. A fegyverraktárakból ma először mintegy 100 ezer, később az orosz szállítmányokkal együtt több százezer puskát és nehéz fegyverzetet is zsákmányolt. Többek között mintegy 900 japán repülőgépet, 700 tankot, 3700 tüzérségű löveget adtak át neki. Ennek összmértéke olyan 2000 vagorra való fegyver volt. Ugye ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a világháborot megelőzően a Kormintang végéreje, ennek csak a töredékét tette ki. Az amerikai fegyverszállítmányokkal együtt is nehéz fegyverzettelén a két hadsereg szinte kiegyenlített volt. A báb hadsereg katonáit, mint emlékeim szerint ebben az előző adásban is utaltunk. A kényszer sorozás útján bevették a vörös hadseregbe, és ugyanígy jártak azok az ipari munkások, akik a szovjet rablásra elveszítették a megélhetésüket. Egy mai napig nem túl gyakran megemlítettény, hogy több tízezer japán hadifogoly működött közre abban, hogy a kínai vörösök egy ütőképes haderővé válhassanak, hiszen egyrészt többségében japán fegyvereket használtak már ezt követően, aminek a működését ők tanították meg a vörösöknek, illetve ők voltak azok, akik ezeket javították, karbon tartották. Chang maóval szemben nem élvezte szövetségesi az amerikaiak feltétlen bizalmát, és csapatainak nagy része, Különösen az eliterők Indiában és Burmában voltak, ahol azt az amerikai fegyverzettel harcoltak. Nyilvánvalóan éppen ezért is voltak ők a legütőképesekből kó gyerők.
1: Tegyük hozzá, hogy a, ez az elképzelhető legtávolabbi része volt Kínának, illetve a kínai közelkülföldnek, a Manzúria viszonylatában, ami mondjuk egy pusztán
0: földrajzilag nagyon előnytelen helyzetet teremtett a kó számára. Igen, még Mao bázisterületei ugye szinte a szomszédban voltak, kínai viszonylatban, és szakmugat Kínában. Csaknak, tehát amerikai hajókra volt szüksége, ahhoz, hogy ezeket a csapatokat átszállítsa, és hogy az előző részben utoltunk is rá, ezeket megkapta, ám ennek súlyos ára volt, tárgyalnia kellett mao ez ugye egy jelentős változás volt már Mao szempontjából is, hiszen itt nem banditaként vagy lázadóként került elő a neve, hanem egyenrangú félként, politikusként és állapvérfiként, akinek szerepe van Kína jövőjében. Az amerikaiak tehát tudtukon kívül ott egy jóval előnyösebb nemzetközi helyzetbe hozták, hiszen a neve már mint egy helyi vezetői merült fel, és bár a Chongqingi tárgyalások, amit a Komintank háborús fővárosában tartottak, Végül is eredménytelenül zárultak, de mint mintegy 45 napig tartottak, és Mao eddig is haladékot kapott arra, hogy Mandzsúriát az irányítás alá gondja. Egyébként feleslegesen, hiszen Mao ekkoriban még nem a később már híresztelt és ismertévált stratégiáját alkalmazta, mi szerint a falak megfojtják a városokat, és a faluból indulnak ki a gerilla támadások a városokkal szemben, hanem ekkoriban még kifejezetten ragaszkodott ahhoz, hogy a nagyvárosokat minden erővel védeni kell az utolsó emberig, aminek az lett az eredménye, hogy a kommunisták, akik 8 évig csak gerilla harcokban próbálták ki magukat, nagy nem, nem, súlyos vereségeket szenvedtek az évek alatt megedződött kómintak csapatoktól, akik szinte minden várost sikerrel vettek be ebben az időszakban. Végül Stálin kényszerítette maóta arra, hogy a manzsúriai vidékre helyezz át a működésének a központját, ami hatalmas lakatlan, bocsoros és erdős területeket jelentett.
1: Itt tegyük hozzá, hogy a Mao nemzetközi megítélését illetően, hogy nem csak az amerikaiak tekintették az Egységes Kína szuverén és törvényes kormányának a kómintángot, hanem a Szovjetunió is jogilag. Ugye arra is utaltunk, hogy ugye, 1937-ben már volt egy meg nem szerződése a Szovjetuniónak Kínával, aminek a keretében ugye a Kuomintang szovjet támogatást kapott, és amikor Csankásek beleegyezett, hát utólag, ebbe a manzsúriai hadműveletbe, ugye ezt egy barátsági szerződés fejében tette, ugye mondhatjuk így, amelynek az volt az egyik rendelkezése, ahogy erről itt beszéltünk, hogy... Amint véget érnek a harcok Manzsúriában, és megszüntetik a szovjet katonai fennhatóságot, ez azonnal felváltja a Kuomintang polgári fennhatósága a szovjet beleegyezéssel. Ugye ez egy érdekes vetülete a későbbi háborúnak, hogy ugye a szovjetek bizonyos formában támogatták ugye a kínai kommunistákat, de nincs egyértelmű ele annak, hogy ilyen korán már el akartak teljesen köteleződni valamelyik irányba, mivel ha a külsőségekben is, de azért úgy akartak tenni, mintha nem szegnék meg ezt a barátsági szerződést. Például tudni kell azt, hogy a Kuomintang erőinek ez az átcsoportosítása amerikai segítséggel, amit itt említettünk, ez nem csak hajókkal zajlott, hanem nagyon nagy részben szállító repülőgépekkel, ami érthető, hiszen itt az volt a szempont, hogy minél gyorsabban csoportosítsanak át Kuomintang nagy távolságokról azért, hogy ezek a japán helyőrségek nekik adják meg magukat, mint a törvényes Kína képviselőinek. És a megegyezés értelmében a szovjet csapatokat fel kellett váltaniuk a, a Kuomintang gerőknek, amint ugye véget érnek a harcok és nincs többé szükség a szovjet közigazgatásra. És 1945 őszén megjelentek Manzúria területén is a Kuomintang erői, Jelentős részben szállítás útján. És ez egy érdekes vetülete egyébként ennek a történetnek, hogy az amerikaiak még a Fülöp-szigetekről is átcsoportosítottak szállítógép alakulatokat Kínába, azért, hogy még nagyobb ütembe és még nagyobb számba tudják átcsoportosítani a kómentáng erőit az országon belül. És a szovjetek beleegyeztek abba, hogy több nagy repülőteret erre a célra használhassanak az amerikaiak, ugye Manzsúriában és nagyrészt ilyen módon juthattak el a Kuomintánk csapatai Manzsúriába. Persze ezzel párhuzamosan a szovjetek támogatták a kommunistákat is, akik szintén jelen voltak Manzsúriába, azzal a különbséggel, hogy ők főleg vidéken tevékenykedtek, ahogy itt elhangzott, és a szovjetek igazából leplezték azt a tényt, hogy a városokban is jelen vannak. Nyilván tették ezt azért, mert formailag be akarták tartani a barátsági szerződést ugye a kínai kormánnyal. És egyébként így válhatott ugye a Manzsúria az első és
0: fő hadszínterévé a kínai polgárháborúnak. Valóban a szovjetek sokan segítettek mao de nem vállalták azt, hogy nyíltan konfrontálódnak az amerikaiakkal Mao kedvéért. És mao is arra intették, hogy igyekezzen látszabban megfelelni az amerikaiaknak. Egyébként ennek aztán később meg is felelt ennek az elvárásnak. Ennek az első része volt a csunkigi tárgyalásokon történő megjelenés, ahol egyébként Maú nagyon rossz néven vette a szovjet pressziót, és élete végéig egy nagy sérelmeként emlegette fel azt, hogy Stalin kényszerítette, hogy az ellenség központjába utazzon el, és végig attól félt egyébként, hogy merénylet áldozatává válik. Mivel a biztonságát az amerikaiak is szavatolták, ezért végül csak nem mertelene semmit lépni, annak ellenére, hogy a titkosszolgálatának a feje több tervet is előkészített erre a kis találkozóra. A kettős játék indult meg akkor Mao részéről is, és szavakban igyekezett az Egyesült Államoknak egy megfontolt mérsékelt vezető képét mutatni, aki csak azért kommunista, mert egyébként az elégedetlenkedő emberek elnyomott tömegek hangjának nincs más elnevezése, de ő valójában igazából nem követi Stalin ideológiáját, nem kíván a Stalini blokkhoz tartozni, ami ekkoriban épült ki, hanem ő egy független és már-már demokratikus Kínát szeretne, Pontosan olyat, mint ami a Kómentang is igyekezett megvalósítani, csak ő nem a tőkés osztály, hanem a munkás segítségével. Erre igen nagy bevé volt George Marshall tábornok, aki ekkoriban érkezett Kínába, mint Truman elnök közvetítője. Ő még a 20-as évekbeli szolgálata idejéről igen előítéletes volt csankáisekkel szemben. És nyitott volt, kritikában nyitott volt a kommunisták által nekiváldott propaganda és hazugságokra. Igazából ezeket jelentette lett felé is. Például nem hitte, hogy Moszkva és maóék között közvetlen kapcsolat áll fenn, és hogy Moszkvából irányítják a kínai kommunistákat. Sőt, elhitte azt a szöveget is, hogy igazából egy Amerika barát mozgalom a kínai kommunisták, és valójában nem kívánnak a Szovjetunióhoz csatlakozni. Ez, aztán végül 1946. júniusában oda vezetett, hogy tulajdonképpen megzsarolta a Csangot, hogy amennyiben nem köt fegyverszünetet mao úgy ö, leállítják a további csapatok szállítását Manzsúriába. Így Csangka este kénytelen volt Manzsúriára nézve fegyverszünetet hirdetni, előbb 15 napra, de végül másra elérte, hogy ezt mintegy négy hónapra meghosszabbítsák, és kikötötti, hogy a vörösöké maradjon Észak-Manzsúria, ez egyébként egy Németországnál is nagyobb területet jelentett a gyakorlatban, és fontos megjegyezni, hogy csak annak a korábbi támadásai ekkor értek be, hiszen ekkoriban még nem volt ütőképes és harcra kész a Vörös Hadsereg, és szinte mindig nagyvárosból már kiszorították őket, Maóki elhibázott taktikájának köszönhetően. Egyébként ekkoriban Lin Piao és a kulturális forradalom alatt aztán Meghúrcolt Liu Shauchi voltak azok, akik a vidéki ellenállás mellett törtek láncsát. Ezekben a napokban úgy tűnt, hogy a kommunisták végleg vereséget szenvednek, és Mao már azt próbálta kiállni Stalinnál, hogy a szovjet területekre vonulhassanak vissza a csapatai, mikor Marshal fegyverszületenek a híre befutott, és akkor egyetlen egy város volt, már csak a kezükön Harbin, a legészakabbi, a mancsúriai nagyvárosok között. Ez a közbelépés, tehát mondhatjuk, hogy megmentette Mao számára nem csak a polgárháborút, de a később egész Kína lehetőségét is. És ez volt az egyik első nagy fordulópont a felújult polgárháborúban, ahol az idő egyértelműen a kommunisták kezére játszott, hiszen amíg béke volt, addig a ugye a teljes határszakaszon keresztül az infrastruktúrát felhasználva szállíthatták be számára a különféle fegyvereket, illetve az új katonák kiképzése is ebben az időszakban folyt főleg. Így, mikor újra indultak a harcok a kommunista hadsereg már mint egy másfél millió főt számlált a korábbi néhány százezerrel szemben.
1: Egyébként a itt hozzá kell tenni, hogy nyilván ezek a hidegháború első évei lehet tekinteni a kínai polgárháborút valamilyen szinten a, a hidegháború egyik helyi konfliktusának. Szokták még emlegetni Görögországot, aztán meg egyértelműen Koreát, de itt is megmutatkoznak már a nagyhatalmi összeütközés jelei. Ennek kapcsán azért azt lehet mondani, hogy utólagos értelmezések szerint mind a szovjetek, mind az amerikaiak igyekeztek ugye visszafogottan viszonyulni a kínai kérdéshez, mert mindkét kormány alapvetően attól tartott, hogy amennyiben egyre nagyobb erőforrásokkal beavatkozik ebbe a háborúba valamelyik oldalon, akkor ugyanezt fogja tenni a másik oldal is, és kialakul egy olyan nagy, helyi, konvencionális háború, aminek a végét ugye nehéz megjósolni. Így hozzá kell tenni, hogy Kína esetében azért úgy komolyan soha nem fogalmazódott meg olyan terv, hogy majd felosztják az országot. Noha mondjuk erre voltak, aránylag rövid időtartamú példák a császári Kína történelmében. Ez a lehetőség azért nem játszott, tehát ezt a helyzetet nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk Németországot vagy Koreát, hogy valamiféle területi megosztással könnyen dőlülre volna a felek. Itt el lehet még mondani ugye az erőviszonyokról, hogy minden logikus számítás szerint a Kuomintang győzelmére lehetett számítani, hiszen a háború kezdetén, ugye élőerőben több mint háromszoros fölénybe voltak és minden más területen is fölénybe voltak. Ugye a már említett földrajz volt az egyetlen tényező, ahol hátrányt szenvedtek el. Ugye arra lehetett következtetni már a konfliktus elején, hogy a Chiang elsősorban a számbeli fölényre építve akar győzelmet elérni, ami nyilván az ő helyzetében egy elég logikusnak tűnő döntés a japánokkal szemben is elsősorban ellehagyatkozott, és alapvetően arra törekedett, hogy Kína összes nagyobb közlekedési csomópontját és nagyvárosát megszállja és megtartsa, illetve ezen nagyvárosok között biztosítsa az összeköttetést. És amennyiben így megszerezte Kína partvidékét és nagyvárosait, a kommunistákat ideális esetben vissza lehet szorítani az ország belsejébe, a vidéki területekre, ahol aztán verességet lehet rájuk mérni. Nos, persze ennek a tervnek az volt a fő kockázata, hogy egy ilyen helyzetben ilyen több ezer kilométeres utánpótlási vonalakra kénytelen hagyatkozni a kommunitánk hadserege, és kénytelen szétaprózni az erőit, sok város, illetve sok közlekedési útvonal és statikus védelmére. És egy ilyen helyzetben ugye kiszolgáltatott lesz a támadásokkal szemben, illetve nagy nehézségek árán tudja csak biztosítani a saját utánpótlását. Ugye massal tábornok, hát nyilván több tekintetben is naív volt politikailag, de ugye ennek a tervnek a pusztán katonai veszélyeire azért figyelmeztette Chiang Kai-seket. ugyanígy tettek egyébként más amerikai tanácsadók is a környezetében. De Csánkályság felülbírálta őket, mint ahogy egyébként mindig is tette a pályafutása során. Ennek megfelelően, egyébként a Kómentán legjobb és legnagyobb hadszéltékű csapatait vetett be Manzsúriában, illetve próbálta meg a Manzsúria és dél összekötetését a továbbiakban is biztosítani. Ugye ennek megfelelően, egyébként a háború első harmadában, vagy hát körülbelül első évében, Ugye a kó mintak támadása is zajlanak szerte az országban, és a kommunisták mindenütt visszavonulnak. Jóindulatú értelmezés szerint persze ez is egy geniális lépés volt a kommunisták részéről, mert ezzel konzerválták az erőiket. Nyilván nem
0: ez az egyetlen lehetséges
1: olvasata a dolognak.
0: Igen, ahogy mondtad, valóban nem ez egyetlen egy lehetséges olvasata a dolognak. Az biztos, hogy a Japánnal szembeni háború idején ma a csapatainak az egyetlen egy stratégiai. Tulajdonképpen direktívai az volt, hogyha ellenség van, akkor visszavonulunk, ami nyilván a kínai hegyekben tartható is volt, hiszen volt hova visszavonulni. Jelen esetben azért lefébb a területre tudtak visszavonulni, mint ma a legnagyobb félelme igazolták a legelső hónapokban, amikor majdnem elvesztettem a Manchuriák. Egyértelmű volt, hogy szemtől szemben a Kuomintanggal egyelőre nincs esélyük. Éppen ebben kaptak egy nagy haladékot, amikor a Marshall féle fegyverszünet életbe lépett, hiszen így felkészülhettek arra, hogy a későbbi összecsapásokban már egyelőfélként küzdjelek meg a Kuomintanggal a japán, illetve szovjet kiképzőtisztek munkájának köszönhetően. A fegyverszünet azonban csak Mondzsúriára szólt, és mindenhol máshol a kommunisták hatalmas veszteségeket szenvedtek. Elesett többek között a belső Mongóliában Kalgan városa is, és a Jamcevidéke vidéke is teljes egészében a Kuomintang ellenőrzése alá került, Leginkább annak köszönhetően, hogy Mao mindenhol ragaszkodott a nagyvárosok védelméhez. Később persze nem ezzel a stratégiai húzásával vált ismerti, és egyébként ennek az implementáció nem is az ő nevéhez, hanem a korábban már említett Lin fűzhető, aki egyébként 1937-ben szavott utoljára puskaport a japánokkal szemben, a már említett Ping Sian Guani rajtaütés során, azóta nem igazán vezetett nagycsatákat, de a polgárháború alatt egyértelműen kivontakoztatta képességeit, és ennek is volt köszönhető, hogy uh, Lió Saucsi uh, menesztése, illetve meghurcolása után egy uh, hosszabb időszakra jó az, akit ma utódjaként kezeltek, és később aki igen, gyanús körülmények között vesztette életét, általában a szövetekhez akart repülni, de ebben nem mennék bele, mert ez már egy másik történet. A végső soron tehát Manzsúria döntött el a polgárháborút, és itt volt az, ahol a Kó mintang más hadszínterekkel szemben nem tudta megtörni a kommunistákat a 46-47 terén indított nagy átfogó hadműveletben. Ennek több oka is volt, ezeket a végén gondolnám, hogy érdemes lenne részletezni. Egyelőre csak szerintem szorítkozzunk a tényekre. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy mikor Manzsúriában kiderült, hogy a vörös hadsereg erősebb, mint azt. Csangék gondolták, illetve Csang vezérkara gondolta, felmerült az ötlet, hogy Maó Lösz fennsíkon lévő fővárosát, ami a hosszú menetelés óta szolgált központjául Jenant foglalják el, és ennek feladatával Csang egy Hucung Nan nevű tábornokot bízott meg, aki azonban minden bizonyal egy kommunista ügynök volt, hiszen Maó már előre értesült arról, hogy a fővárosát támadás fogja érni. Így a várost, és szinte egy szellem város foglaltak el a komintang katonái. És nem csak ez, de hú, az elkövetkezendő egy évben szándékosan pocsékolta az erejét. A katonai állandóan rajtaütésekbe masíroztak, illetve nem voltak ott, amikor például megtámadták le, hogy a fegyver Hú, ide-oda küldözgette őket, látszólag mindenféle koherens stratégia nélkül, és ez valószínűleg nem inkompetenciának volt betudható, hanem az, hogy szándékosan uh, Mao kezére játszott. Ezt egyébként Csang is sejtette, azonban uh, itt mutatkozott meg az egyik legnagyobb emberi gyengesége, pontosabban igazából kettő. Egyrészt az, hogy nem mert fellépni a vezérkarának a tagjai ellen, és inkább elrendelt, hogy összezárjanak az emberei, semmint hogy bárkit kritika érhessen. Másrészt pedig, hogyha valakivel személyesen jó viszonya volt, és megbízott benne, akkor nem volt hajlandó leváltani, vagy bármilyen más módon megvonni tőle a bizalmat. Ennek eredménye lett az, hogy 1948 áprilisában kivonultak jenanból a Kuomintang erői, és mint egy százezer katonát vesztettek ebben az egy hadműveletben, annélkül, hogy bármit elértek volna. Végsősorban a propaganda győzelem sem a kuomintang élet, hanem mao aki ezekben a hónapokban a környéken igazából turistáskodott, és látványosan turnézott a már több ezer főre dagadt kíséretével, mindeközben pedig a komintang még csak kísérletet se tett arra, hogy kézelökejtsem a hót. Én is egyértelműen látszik, hogy valamiféle összeforódást lehetett köztük. A komintang vezérkarra kapcsán egyébként sok helyen merül fel az, hogy a kommunisták kezére játszottak, többen mint például az előző adásban emlegetett Shanghai helyőrség a 1937-ben. Később valamilyen módon a kommunistáknál kötöttek ki, illetve az ő területükön. Közülök többen rajta voltak azon a listán, amit Mao állított össze a kultúrás forradalom idején, azokról, akiket semmilyen körülmények között nem lehetett kritizálni és bántani. Nyilvánvalóan a korábbi szolgálataik egy cserébe jelveztek mentességet az akkoriban eluralkodó politikai lincs hangulat alól.
1: Itt volt egyfajta kettőség ezen a téren is csankásság politikájában, mert uh, egyrészt... A hatalmát nagymértékben azáltal szerezte, hogy kompromisszumok sorát kötötte helyi hadurakkal, meg egyéb nagy ilyen politikai potentátokkal, és ezt a hatalmat nyilván saját véleménye szerint csak úgy tudta megőrizni, hogyha ezeket a kompromisszumokat nem rúgja föl. Ami azt jelenti, hogy kerülte a konfliktusokat a, az összes érdekszövetségesével, még akkor is, hogyha egyébként mondjuk reálpolitikailag ennek nem volt értelme, mert tulajdonképpen balasztot jelentettek ezek a hadudak, meg egyéb politikusok, akik körülötte voltak. Másrészt egyáltalán nem bízott az újakban, úgymond. Ugye a Kuomintang teljes vezérkara az olyan 20 év alatt szinte semmit se változott, legfeljebb a régi kádereket más pozíciókba tette át. Elég bizalmatlan volt ugye úgymond a külsős vagy a fiatalabb feltörekvő katonákkal meg tisztviselőkkel szembe, ezen magyarázzák egyébként azt is, hogy rendkívüli mértékben halmozta a tisztségeket. A krónikák szerint összesen 82 tisztséget viselt a Kuomintangban, melyeket azért nem engedett át másnak, mert nem bízott bennük. Tehát egy nagyon szerencsétlen kombinációja volt ez a bizalmatlanságnak, meg, a, meg az ilyen politikai összefonódások úgy ápolásának, vagy megőrzésének, azt lehet mondani. És hát ez pont nyilván
0: a polgárháború alatt ütközött ki látványosan. Igen. Úgy láttam, ez a kettő folyamat egyébként, hogy mondtad össze is fők, hiszen megtagadta, hogy leváltsa az öreg gádát, akik egyébként többségében a Wampo a katonai akadémiáról kerültek ki, amit még kantonban nálítottak fel orosz segítséggel. Ez alatt a mai Kuang-csót kell érteni.
1: Átirástól függően ez Kuangtumnak is szokták néha nevezni a magyar nyelvben.
0: Erről adnyit érdemes megjegyezni, hogy különösen sok kommunista volt ennek osztályaiban, és igaz, hogy Csankásek volt az igazgatója, de elég beszédes, hogy a politikai osztályt a később, ma a jobbkezeként ismerté vált Chow Line vezette, aki azért gondoskodott róla, hogy az a aktákból kikerüljönnek a konflonimitáló részek. Nem mintha egyébként Csang a később években túl nagy erőfeszítést tett volna arra, hogy ezeket az embereket felkutasson. Néhányokról egyértelműen tudta, hogy a kommunistákkal szimpatizálnak, őket azonban Pontosan az előbb említett gyengesége miatt nem volt hajlandó leváltani, inkább megpróbált konspirációk is ellen konspirációk tengerébe alámerülni, ahol azonban nem ő került ki győztesen, talán pontosan és azért, mert annyi mozgatott már a végső években, hogy szerintem ő maga se tudta követni, hogy igazából kivel hányadánál. Ahogy említetted, az ugyakkal szemben Csankáseknek volt egy igen erős ellenérzése, és... Pontosan akik a magas pozícióban voltak, azok még a régi beszervezettek, a legeltökéletebb alvajünökök voltak, hogy fogalmazzunk így. Nyilván esetleges újabb beszivárgóknak is volt jelentősége, de mint erre később is kitérek majd, ők nem kaptak azért például egész hadszintereket a saját irányítások alá, mint a most említett hu cung vagy pedig aki manzúriában a vereséget felelt, Wei Li Huang tábornok. Ő a... Burmai hadszíntérnek volt a kínai parancsnoka, és ilyen tisztségében az amerikai elismerését vívta ki, azonban ekkoriban már nagyon ellenséges volt a viszony a Csankájsekkel, és nyílt a hangosztató, hogy a kommunistákhoz akar átállni, aminek az eredmény az lett, hogy minden előléptetési lehetőséget megtagadtak tőle, és végül önkéntes száműzetésbe vonult. 48 áprilisra után, mikor a jenani expedíció abszolút kudarccal végződött, és... Manzsúrjában csak a városokat és a főbb útvonalakat tudták bevenni. Csang kétségbeesetten kereste az amerikaiak egyét, hogy még több támogatást csikarjon ki belőlük, így Vejt tette meg az ott található félniós hadsereg főpanasnokáván, akik egyébként, mint már említettük ebben az adásban is, a komintán legütőképesebb és legharc illetve legjobban felszerelt erői közül kerültek ki, már nem számítjuk a Yanani erőket. Ez azonban hát elég csúnyán... Sült el, hiszen Wey nem volt hajlandó követni a parancsokat, és a csapatait a városokba vonta vissza, ahelyett, hogy kiürítette volna Manzúriát, mint uh, azt Csankásek elrendelte, éppen az amerikai tanácsadókra hallgatva. Az elmúlt két évben, mivel a vidéket a béke szerződés miatt kénytelenek voltak a kommunisták számára átadni, így folyamatosan a komintang legjobb csapatai véreztek el az összecsapásokban, és ezeket a bázis már 46-47-telen se tudták megtörni a legerősebb támadásokkal sem. Itt bukott ki az, hogy a kommunisták minden szempontból sokkal gátlástanabbak voltak hadviselés terén mint a kómin vezetői. Például a már említett Limpiaó a mínusz 10 fokos hidegben néha napokig várakoztatta a katonáit a hóban, hogy aztán egy rajtaütés során váratlanul meglekték a kómin gerőit. erőit. Ennek volt köszönhető, hogy ezekben az években egy 100% 000 000 vörös katona fagyott meg Mandzsúriában, és ezek csak a fagy által okozott veszteségek. Pontosan azért, mert teljesen kisigerelték, illetve szörnyű körülmények közé sorították a saját embereiket, akiket egyébként a különféle szociális különbségekkel, illetve csang vezetőkörének korrupciójával igyekeztek feltüzelni, egyébként elég nagy sikerrel a kó mintanggal szemben. Főleg azért, mert a Japánnal folytatott nyolc éves háború után már senki sem akart még egy háborút. soron azonban a hatalomért meg kellett küzdeni. És Manzúria volt ennek az egyik első fontos állomása a három közül, ami végül elvesztette Kínát Chang számára, illetve a nyerte mao
1: Egyébként ugye dióhében összefoglalva ez egy ilyen klasszikus tanmese a hadtörténelemből hogy adott egy hadsereg, amely próbál védeni néhány nagyvárost, meg az azokat összekötő vasútvonalakat, és a statikus védelemben a folyamatos harcokban felmonzsolódik az ereje. Elvágják az utánpótlástól, ahogy ez megtörtént a Manzúriában lévő kómin melyeket visszaszorítottak néhány nagyvárosba, azokat körbevették, és legfeljebb légi úton lehetett volna őket hatápolni a későbbiekben, és hát végül elhúzódó ostromokban mindegyik nagyvárost elvesztette Manzsúriában
0: a Kuomintang. Minket itt még vejszerepére térnék ki, aki ugye megtagadta a parancsot a kivonulásra, és addig halogatta ezt, amíg el nem veszítették az utolsó mazsolti csomópontot, amonnan képesek lettek volna visszavonulni Pekingbe. Tulajdonképpen Manzsúria 90%-a így a vörösök kezére került, és a néhány nagyvárost a legbrutálisabb eszközökkel vettik be a kommunisták. Érdemes itt megemlíteni Changchun esetét, ahol szó szerint kiéheztették a várost, mintegy 350 ezer civil halt meg a léhalál következtében, ez alatt a néhány hónapos ostrom alatt.
1: Igen, mert a civileket nem engedték elhagyni az ostromgyűrűt, és nyilván azzal a szándékkal, hogy azzal is megnehezítsék
0: a védőknek a dolgát. Igen, tehát valóban a civil lakosságot nem engedték ki, ellenben például a kormintang desertőröket, és a gazdag polgárokat örömmel fogadták, főleg ha valaki egy olyan szatodás birtokával, mint például egy orvos. Ezek nyugodtan elhagyhatták a várost, míg az állítólag felszabadítani igyekezett munkások tömegével haltak a kéhen Nyilván ez nem jelenti azt, hogy a komintagnak mellettek volna hasonló stikliei, azonban hozzá kell tenni, hogy ezek egyébként mértékünkben sokkal jobban a kommunistákétól, akik igazán gátlástalanul és semmire se való tekintettel vívták meg ezt a polgárháborút, míg csang néha túlságosan is ragaszkodott a becsületesebnek tűnő úthoz. Nyilván ők például értelmiségeket és diákokat lőttek agyon, már szocializmussal szimpatizáltak, és egyébként vesztük re, hiszen ők sokkal jobban szemelődt voltak, mint mondjuk néhány százezer paraszt, akik kicsit szóva nem tűnt fel a hiányuk, még mondjuk egy ismert értelmiségi likvidálása tömelyeket volt képes fordítani a kó mint a ellen, mind oda-haza, mind külföldön. Éppen ennek volt az eredménye az, hogy a polgárháború végére már csak az amerikai lakosság egy 10%-a támogatta Csang felfegyverzését, míg a túlnyomó többségük a bennevavatkozás mellett tette le a boksát. Manchuria elvesztése, hogy érzékenyén érintette a kommentagot, hiszen nem csak legjobb erőiket veszítették el, de az egész térség Mao irányítása alá került, és most már stabil hátországra tetszett. Itt már nem fenyegett egy vereség után az a lehetőség, hogy a szovjet területre kénytelen visszavonulni, és onnan esetleg betörni. Egyébként érdekes módon a kó, a némely erői burmába vonultak vissza hasonló módon, mint maó tervezte 45-46-ban, és hosszú évekig onnan zaklatták az új kínai kormányzatot.
1: És monopolizálták a helyi ópiumtermelést, tegyük hozzá.
0: De ezt nagyjából mindenki a japánok óta, de talán még előtte is megtette a környéken ez ilyen nemzeti hobbi volt. Időadikus egyébként, hogy Manzsúriában hasonló helyzetbe kerültek a Kó mint a gerői, mint a Japánok néhány évvel korábban Kida belsejében. Hiába volt egy sokkal ütőképesebb haderejük, nem voltak képesek az ellenséget egy nyílt összecsapásra szorítani, és bár Mao csak rákényszerült erre a taktika alkalmazására, és később aztán ideológiát gyártott hozzá, a gyakorlatban ez volt az, ami Manzsúriában, és aztán később az egész háborúban is megnyerte számukra a konfliktust.
1: Mindez 1948 tavaszán koranyarán történt. Egyben ez volt egyfajta fordulat a szovjet politikában, aminek később a nagy jelentősége lesz, mert eddig a pontig a szovjetek támogatták a kommunistákat abban a formában, hogy hátra nekik a japánoktól zsákmányolt arzen de más területekre még ez a támogatás nem igazán terjed ki. Ugye a szovjetek egyfajta kettős játékot játszottak, ahogy azt mondtuk. Egyébként az utolsó pillanatig a kómintangot ismerték el, ugye Kína törvényes kormányának. Amikor elég egyértelművé vált a csankásság további sorsa, akkor, akkor a Szovjetunió is már csak úgy szimbolikusan folytatta vele tovább az együttműködést. Ezzel egyébként ugye a Szovjetunió elvesztette azokat a jogokat, amiket a Kuomintanggal kötött barátsági szerződés biztosított számára, a manzsúriai vasútvonalakat illetően, illetve, illetve Dajren és a portartú kikötőit illetően. Noha tudjuk, hogy a mindenkori orosz külpolitikában milyen fontos szempont volt mindig ezeknek a egész évben használható kikötőknek a birtoklása, de ugye a Kuomintang katonai ereje olyan gyors ütemben omlott össze a kínai polgárháborúnak ebben az időszakában, hogy már senki nem számolhatott igazából azzal, hogy Kína fölött az ellenőrzés bármikor átveheti a Kuomintang. Az egyetlen kompromisszumos lehetőség, ami ebben az időszakban egyáltalán megfogalmazódott, az a Kína megosztása volt a Yangtze folyó mentén, de ez is nagyon hamar okafogyottá vált.
0: Igen, ezt mutatja az is, hogy ezek a különféle megszakításos tárgyalások, amiket egyébként mindkét fél csak időnyerésre használt, de és a kommunisták jöttek ki ebből jobban. Ezek valamiféle koalíciós kormányzást akartak létrehozni. De persze egyik fél se egyezett bele. Sősabban Maunak nem tetszett az, hogy a vörös hadsereget a komintak hadseregével kéne összeszerveznie hiszen gyakorlatilag ez volt egyetlen egy bázisa az országban. A polgárháború első éveiben, de még a polgárháború végére is a népességnek egy nagy része továbbra is a kó pártján állt, elsősorban a városi lakosok, míg a falusi szegény parasztokat sikerült a rendszerrel szemben feltüzelni, de ők is elég hamar megsínlették a maóféle irányítást, hiszen kemény ellenőrzések, fegyveres uralom, tehát sok olyan mindennel jártam, amivel egyébként egy megszálló hadsereg szokott viselkedni egy országban, nem pedig egy magát felszabadítónak nevező haderő.
1: A háború elején még sokkal több ember élt a Kuomintang fennhatóság alatti területen, mint a kommunisták fennhatóság alatti területen. Ugye ezen a téren is ilyen sokszoros fölébe volt a Kuomintang még. De egyébként hozzá lehet tenni, hogy ezeket a tárgyalásokat senki nem vette komolyan. Tehát a Kuomintang és a kínai kommunisták egyértelműen nem, és hát a szovjet kormány is tudta, hogy ezeknek csak ilyen pillanatnyi politikai célja van, semmiféle hosszú távú elképzelés ezek mögött nincs. Hát talán az amerikaiak vették még a legkomolyabban ezeket a tárgyalásokat, bár ezzel sem mondtuk túl sokat.
0: Nyilván azért volt egy törekvés, de főleg a már az amerikák sem voltak vék, csak az elején. Igen, tehát Manchurú elvesztése volt az első nagy összecsapás. A következő, amire térnék az pedig nem más, mint Peking, illetve Tianjin védelme, amit a japán ellenes háború egyik hőse, Zuoyi tábornok vezetett. Ő aratta az egyik első kínai győzelmet a japánok felett még 37-ben. Ő maga ugyan nem volt kommunista, de a lánya és a titkára, illetve többen a vezérkarából igen, és eddigre már a vereségek, illetve az otthoni helyzet miatt eléggé őrlődött ember volt, hiszen már elvesztette a bizalmát a, Kó- mint a kormányzatban, és a folyamatos depresszió, amit a polgárháború, illetve miatt a helyzet miatt érzett, olyan ideg juttatta, hogy szinte képtelenné vált rá a rábízott hadsereg irányítására, és éppen ezért fel is ajánlotta a lemondását Csánkály aki emberi gyengeségét és rossz emberismeretét ismét megvillantva ezt, Elég erőteljesen utasította. Ennek eredménye lett az, hogy fú, a lányán keresztül mao fordult, hogy fegyverszünetet kérjen, és nyilvánvaló lett egyelőtt előtte a fegyvert. Mao azonban két hónapig hitegette a már parancsnokrácsra képtelen tábornokot, és ez alatt erőit beszorította Pekingbe és Tianjinbe, majd Tianjin elfogalása után elfogadta a fegyverletételt. Ekkor, mint egy negyedmillió katona adta meg magát, és Peking egyetlen egy puskövés nélkül került Mao kezében. És ami még fontosabb, elfogadhatta volna már korábban is a fegyverletételt, azonban azzal, hogy egy ilyen híres tábornokot úgymond megvert csatában, mert nyilvánvalóan ő már képtelen volt igazából az irányításra, így nem volt nehéz dolga, így magának egy sokkal nagyobb hadvezéri Ázsiót is képes volt felépíteni, hiszen mondhatta magáról, hogy az ellenség egyik legjobb tábornokát győzte le, és ő a vereség szélénkért békép, nem pedig egyébként eredeti esetben lett volna, hogy fegyverlövés nélkül arra győzelmet. Ez is egy olyan eset volt, amikor Mao az emberiletekkel nem törődve politikai célja miatt használta fel a hadsereg vezetését. Ez már hosszú menetelés óta nyilvánvaló volt róla, és hát ebben az esetben is elég gátlástalan módon járt el.
1: Tegyük hozzá a földrajzilag a kedvéért, hogy Tianqin, Kína egyik legnagyobb kikötője volt, illetve mai napig az, és egyben a Pekinghez legközelebbi nagy kikötő Kínában. Nyilván az elvesztése érzékenyen érintette a Kuomintangot. Ezzel a hadművelettel körülbelül egy időben ugye a Kómintang hasonló körülmények között elveszíti xuxo Kína egyik legfontosabb vasúti csomópontját, itt is a Kuomintang kompetens tábornoka egy kommunista befolyás alatt állt, vagy ha nem, akkor meglehetősen hozzá nem értő módon viselkedett. Itt is nagyon sok katonát veszít a Kuomintang, és elveszítik ezt a csomópontot, és ezen a ponton tulajdonképpen a yangtze északra éjszakra eső területei Kínának már a kommunisták kezén vannak.
0: Itt még főzdem gyorsan, Ugye ez a harmadik nagy ütközet, amiről szó van, ugye nyilván ez párhuzamosan zajlott az előző, amit említetted. Itt a Chang Halidé párosra támaszkodva azt mondhatjuk, hogy maga a táborok nem volt sem ideggyengeségben szenvedő, sem pedig nem hozzáértő, illetve kommunista ügynök sem, de a vezérkarában több olyan is volt, közülük egy valakit emeltek ki. Kócsökújt, akit Csankászok fia Vejkó jelentett felkémkedés miatt, azonban Csankászok itt ismételten megtagadta, hogy bármit lépjen ebben az ügyben, és végül aztán az utolsó hónapokban úgymond száműzte egy távoli pozícióra Szechuanba, ahol aztán egy egész hadsereggel állt át a vörösökhöz az utolsó hónapokban.
1: Igen, ugye Csankászok ismét megvillantotta a politikai zseniét. Egyébként, ugye ez volt a pont a. Polgárháborúban, ugye 1949 legelején, január hónapban, amikor egy csankásság levonja a végső konzekvenciákat, és ugye lebondott minden tisztségéről. Hosszú lemondó levél lehetett. <gül> Igen, és, nyilván, és nagyon hosszú lehetett ez a lemondó nyilatkozat, nyilván. Ugye a, a témával foglalkozók több ide egyetértenek abban, hogy Ugye ezen a ponton már hosszú távon kezdett el gondolkodni Chiang Kai-shek. A vereséget alig ha látta már elkerülhetőnek, és inkább azt az utat választotta, hogy a komintang minden megmaradt erejét, elsősorban a légierőt és a, a a legjobb csapatokkal együtt átcsoportosított a Tajvanra, mert arra joggal számíthatott, hogy oda nem tudja követni őt a kommunista hadsereg. Fogalmazhatunk úgy, hogy a háttérhatalmát még labdába vetette, és utasítást adott arra, hogy... A Deep a... a kínai mély lépett egyet. És utasítást adott a, a Yangtze mentén állomásozó kómin hogy vonuljanak vissza a shanka irányába. Nyilván azzal a szándékal, hogy majd onnan át lehet őket csoportosítani a tengeren túlra. Ezzel shanghá lerövidítette a háborút, mert... A korábbi alelnöke Li Chung Zhen, aki leváltotta őt az elnöki poszton még számolt azzal a lehetőséggel, hogy a Yangtze mentén meg lehet állítani a kommunista támadást. Ez nem volt teljesen alaptalan ötlet, mert a Yangtze-n aránylag kevés híd volt. És abban az elméleti esetben, hogyha ezeket a hídfőket tartani tudná a Kovintang, akkor Délkirált talán még meg lehet tartani. Vagy legalábbis fel lehet tartóztatni hosszabb időre ugye az offenzív De Csankálysek lépésének következtében ebből nem lett semmi. Tulajdonképpen még azt mentette, amit biztosan meg tudott menteni. Mellesleg lehet hallani ilyen fantáziadús értelmezéseket, hogy ő már nagyon nagy távratokba gondolkodott, mert Ugye 1949-ben már javában zajlik a hidegháború, és talán arra is gondolhatott Sánkálysek, hogy ebből egyszer konvencionális háború is lehet ugye a Szovjetunió meg Amerika között, és számolhatott azzal, hogy mivel őt továbbra is elismerik szövetségesnek az amerikaiak, ezért egyszer majd ugye győzedelmesen ismét visszatérhet Kínába amerikai segítséggel. Egyébként a retorika szintjén erről a célról sosem mondott le életében 1975-ben bekövetkezett haláláig, és van azzal is számolt egyébként a gondolataiban, hogy Mao Tse azért nem lesz képes stabilizálni a hatalmát ugye Kína felett. Ez nem így lett, azt tudjuk. De ahogy említettük, ez az összeomlás viszonylag gyorsan bekövetkezett. Amikor kapitulált Tien és Peking, akkor néhány hónapra rá ugyanilyen formában elvesztette a Kuomintang, ugye shanghai és Nankingot, és az év hátralévő hónapjaiban tulajdonképpen elvesztették a fennhatóságot a szárazföldi Kína egész területe fölött, és már csak ilyen elszigetelt, ellenálló csapatok maradtak néhány ilyen délnyugati tartományban, de ugye a későbbi években ezeket is teljesen felszámolták, és Tajvan szigetére szorult vissza ugye a komintang ami persze valamikor a császári Kína része volt, és a II. világháború alatt, még az 1943 as Kairói konferencián ugye úgy döntöttek a szövetséges hatalmak, hogy ez a sziget is visszakerül majd a kínai köztársasághoz, ami még annak idején ugye az első japán-kínai háborúban 1895-ben került Japánhoz, ugye az akkori császári Kínától. Úgyhogy így fejezte be politikai pályafutását Csánkálysek a szárazföldi Kína élén. Ha akármelyik kedves hallgatónk ilyen politikai pályán gondolkodik, akkor mindenképpen azt ajánljuk, hogy érdemes tudományozni a Csánkálysek politikai pályafutását, mert rendkívül tanulságos
0: minden értelemben. Ma ott szettünk és legalább Igen. és Igen.
1: Hát, ez már nyilván teljesen tudománytalan, de itt fel lehet tenni a kérdést, hogy egyáltalán csankás se képes lett volna elkormányozni egy egységes Kínát húzamosabb ideig. Elvégre a maga módján azért jó politikus volt egy bizonyos szinten, de lehet, hogy ez már meghaladta volna a képességeit, bár ez nem jelenti azt, hogy ma utcetunk valamiféle zseni lett volna. Csak annyit, hogy Kínában azért elég kevés ember volt képes arra a történelem során, hogy egyesítse az országot. Ez tulajdonképpen Mao Zedong előtt a dinasztia alapító császároknak sikerült többnyire.
0: Ez lehetne egy prototípusa is a hidegháború proxy konfliktusainak. Csak ugyan sok jel is felfedezhető ebben, ami később is jellemző volt. Hozzá kell tenni, hogy azért nem csak csankályesek volt több béna, de egyébként, hogy mondtad, mao volt egy géniusz. Azonban eltérő személyiségekkel bírtak. Ugye alapvetően mao elemezzük, ellemezzük, de azt nem lehet megtenni, amelyik, hogy ne nézzük meg, hogy az ő nagy riválisa, akivel egyébként illetve végéig riválisok voltak. Annak ellenére egyébként személyesen, legjobb tudomásom szerint csak néhány alkalommal találkoztak. Ennek az egyik esete volt még a csunkcsingi tárgyalások, amiket már említettünk, aminek az utolsó napján Chang villájában reggelizett Mao, de uh, nyilván politikailag egy egész életes szóval ellenfelek felek voltak. Érdekességként említeném meg azt, hogy Chang hírére Mao mint egy gyászba fordult, és úgy érezte, hogy uh, elvesztett életen nagyobb ellenségét, egy kicsit letargikus is lette miatt, hiszen valamiféle kapocs, ami régi riválisok között kialakul, köztük is megvolt. Amit még hozzatennék Tajvan kapcsán, mielőtt ebbe beletérnék, hát ez is egy kicsit érdekes, ironikus vetülete a konfliktusnak, hogy míg ma ott az amerikaiak mentették meg 45-46-ban a kikényszerített fegyverszünettel, addig 49-ben a, a Kuomintang-ot tulajdonképpen Sztálin mentette meg, hiszen Mao talán képes lett volna ekkor még egy inváziót indítani a sziget ellen, mielőtt ott kiépíti a bázisait, illetve az állásait a komintang, azonban Stalin ezt visszautasította, mivel korta egy ennyire nyílt konfliktust felvállalni az Egyesült Államokkal, és mire megváltozott a véleménye, addigra a csankásság erőimmel beásták magukat, és mindenféle kísérlet hiába bizonyult arra, hogy ezekben az években megtörjék az ő ellenállását. Visszatérve az eredeti kérdésre, csank személyisége kapcsán elhangzott már több megállapítás. Egyrészt az, hogy nem tett kísérletet a kommunista a eltávolítására. Hozzá kell tenni, hogy ez egyébként is uh, igen komoly erőfeszítéseket igényelt volna, és nem biztos, hogy sikerrel kecsegtett, hiszen sokan, akár évtizedekig is titkolni tudták ezeket a vonzalmaikat. Nem kismértékben uh, csó online régi közleműködésének, aki tisztán tartott az aktáikat mindenféle kompromittáló szövegtől. Másrészt az, hogy túlságosan is uh, támaszkodott a saját embereire, nem merte elnök fellépni. Például a Manchurját elveszítő Wei Li Huang-gal szemben se lépett fel nyíltan, még is állított, egyszerűen leváltotta, majd Hongkongba száműzte, és akár csak a többi itt említett tábornok, ő is később a kommunista Kínában kötött ki, igaz egy kis sem. Hasonló volt az eset Hu esetén, illetve minden más esetben, amikor felmerült, hogy esetleg beszivárgok vannak a soraikban. Mao hozzáállása teljesen eltérő volt, ő kezdettől fogva egy nagyon komoly és szigorú ellenőrzést vezetett be, a pártagoknak nyilatkozniuk kellett a családi viszonyaikról, baráti kapcsolataikról, állandó megfigyelés alatt álltak. Ezért nem véletlen, hogy egyetlen egy komintang vagy külföldi beszívról se tudunk, illetve arról se, hogy bármely kommunista megpróbált volna, akár átállni a komintanghoz, Szemben azzal, hogy a komintang és a velük szimpatizálók milyen mértékben áramlottak át a kommunistákhoz bizonyos időszakokban. Még a kommunisták legnagyobb vereségei idején se volt olyan, hogy akár egyetlen egy kommunista vezető is átállt volna kom, mint a Másrészt Csang nagy hibája a politikai téren, hogy túlzottan szerette a feleségét, aki Sun Yatsen feleségének volt a nővére, ő volt Csun Meiling, Kína First lady aki egyébként egy igen szép száz, akárhány éves kort ért meg. Neki a rokonai meglehetősen korruptak voltak, különösen a bátyja Szunk Czeven, aki hosszú ideig miniszterelnök is volt. De említhetjük itt a Kunk családot is, akikhez pedig Csang egyik nővére ment hozzá, és ő korrupt intézkedések egész sorozatát hozták. Például a bandzsukói pénz átváltása során szoktak meg egy olyan átváltási összeget, hogy őket megazolók lettek, de például az egész középosztály elszegényedette, akik a megszállt területen éltek. A politikájuk eredményeképpen a vagyon hozzájuk áramlott, gyakran az amerikai felszerelést is a fekete piacon bocsátották áruba, élelmiszerzavargások törtek ki, és nem volt annyira összeszedett a kormányzata, hogy ezeket valamilyen módon kezelni, vagy akár csak titkolni tudja. Ma ugye halára ijesztette a parasztokat, de erről senki se értesült, hiszen olyan szigorú cenzúra, illetve ellenőrzés állt fent, hogy... Mindenki csak arról értesült, hogy a kormintang gazdaságpolitikája révén éheznek az emberek, viszont a sokszor több százezer főre rugói halálok száma nem derült ki, amiket maga volt a felelős. Összességében talán azt lehetne elmondani, hogy Chang túlságosan is ragaszkodó volt, és nem volt elég erélyes, amikor a sajátjaival szemben kellett volna fellépnie. És éppen ezért a kormányzata nem volt egy olyan rendezett és olyan összetartó, mint Mao esetében. Azzal, hogy a beosztottjai összezártak állandóan, nem azt ért el, amit szeretett volna, hiszen így igazából csak nem derültek ki a nyilvánosság számára az ő hiányosságaig, míg Mao esetében teljesen más volt a hozzáállás a beosztottakhoz. Mao egy gátlástalan vezető volt, ez már többször elhangzott, talán egy kicsit el is csépeltük ezt a szót, de ez az, ami legjobban jellemzi szerintem Mao politikai és katonai vezető stílusát. Mindent a saját személyes hatalmának rendelt alá, és míg csang rendszeresen megvédte a beosztottjait, addig Mao ö, rendszeresen bűnbaknak használta fel őket, és az elkövetkezendő évtizedek is azt bizonyították, hogy ha valaki nagy hatalomra tesz szert Mao mellett, akkor vállalnia kell azt, hogy Mao tulajdonképpen valamivel sokban tartja, zsorolja, illetve ha Mao hibát követel, akkor valamelyiküknek ezt vállalniuk kell. Olyan ez volt a hosszú menetelés alatt már, ahol másokat tettek felelőssé Maó hibája miatt. Itt is a már említett Jósaó csit tették felelőssé a vereségekért, illetve a túlzott etikai represszióért. Később aztán őt a kultúrás a teltávolították. Limpiao, mint említettem, aki megnyerte igazából Mao-nak a polgárháborút, egy rejtélyes esetben vesztette életét Csúte tábornok. Szintén a kultúra és forradalom represszióinak esett áldozatul, és még hosszan lehetne folytatni a sort, akár említhetjük Csóán Lajt is, aki hererákban szenvedett, és Mao azzal zsarolta, hogy csak akkor engedélyezte neki a kezeléseket a szovjet orvosoknál, hogyha a kedvére tett valamilyen politikai módon és igazából ezzel teljesen sokban tudta tartani a legjobb képességű és leginkább tanult, illetve a nyugati sajtóban legnagyobb hírnyévre szertett emberét, hogy nehogy véletlenül a fejére nőhessen.
1: Hát igen, hát a későbbiekben tulajdonképpen több hullámban megszabadult az egész régi gárdától, aki körülötte volt még a, a harcok nagy időszakában a 30-as években, 40-es években. Ugye politikailag ez volt a lényege a kulturális forradalomnak meg a ugrásnak is, hogy Ezeket a programokat nagyrészt erre, erre a hallgatólagos célra használta fel. És egyébként ozzá azt is, hogy ugye mind a japánok elleni háború, mind a Kuomintang elleni háború tabu a mai napig Kínában abban az értelemben, hogy kizárólag a, ugye az állampárt által jóváhagyott értelmezést lehet nyilvánosan terjeszteni, és a, ugye a szervek a mai napig odafigyelnek azért erre eléggé jelzékenyen, hogy más értelmezés azért ne jelenhessen meg ugye a közéletben. Például a kínai polgárháború olyan utólag kellemetlen epizódjai, mint ugye Changchun ostroma egyáltalán nem jelennek meg ebben a hivatalos történelmi értelmezésben.
0: Igen, ugye a hivatalos történelmi értelmezésben mai napig Maó kritizálása egy tabu témának számít. Mao katonai géniuszát a mai napig dicsérni és dicsvéteni kell, ahogy legyőzte a japánokat, illetve mondjuk úgy, hogy az országot is képes volt a kó elnyomásától megszabadítani. De azért ebben a kétadásban láthattuk, hogy ebben azért nem Mao géniuszra játszott az elsődleges szerepet, hanem a körülmények, egyrészt a japán támadás, ami meggyengítette a kó mintangot, majd az amerikaiak beavatkozása, ami aztán csangra ütött vissza, illetve a szovjetek feltétlen támogatása, amit egyéb titokban, majd nyíltan is a kommunisták számára nyújtottak. Ami még egy ö, érdekes zöngéje ennek a Tajvarra történő visszavonulásnak, az, hogy Csankáysek, mikor az erőit visszavondta a Tajvan szigetére, a gyárakat és az infrastruktúrát nem pusztította el, így azok szinte sértetlenül ma óra maradtak. Ez nem volt egy nagyon jelentős ipari kapacitás világviszonylatban, de sokat segített nak abban, hogy a polgárháború után tartó tudja állítani Kínát. Ezzel kapcsolatban Csang és Halidé egy ö, ismeretlen szerzőtől eredő idézetet vett fel, mégpedig hogy Csangú nem volt olyan rossz, mint ahogy Mau volt, és talán pont az, ez volt az oka annak, hogy Maú képes volt legyőzni Csangot. Ezzel kapcsolatban. Hogy teljes legyen a kép, ugye említettük még a podcast legelején, hogy a szovjetek micsoda pusztítást vittek végig az elfoglalt Mandzsúriában, és ehhez képest egy több éves háború után, egy igen sohas polgárháború végén nem kezül sohasorú pusztításra. És ők elvileg ellenségek voltak, míg mauval szemben a szövetségesei jártak el ilyen módon.
1: Hát igen, és a kínai polgárháború az relatíve nem egy sokat kutatott, vagy utólagos figyelemmel kitüntetett epizódja a 20. századi hadtörténelemnek. Sok más háborúval összehasonlítva pedig, pedig a politikai öröksége rendkívül nagy. Elvégre ugye a világ legnépesebb állama került egy kommunista állampárt udalma alá, és mai napig ez az állapot áll fenn és ez egy olyan fordulat volt, ami ugye a hidegháború menetére is rendkívül nagy hatással volt. Még azt is el lehet mondani, hogy jó esetben a szovjet és amerikai tisztviselők azért figyelemmel kísérték ezt a háborút annak idején, mert azok a problémák, melyekkel a nagyhatalmak szembesültek Kínában, azok később is szépszáma előjöttek egyébként a hidegháború helyi konfliktusaiban. Lehet itt gondolni arra, hogy az amerikaiak, ugye támogattak egy olyan kormányzatot, ami meglehetősen korrupt és katonailag tehetetlen volt, ugyanakkor elég nagyvonalúan nyelte el ugye, az amerikai támogatást, illetve adott volt egy olyan kommunista szereplő, amelyről utólag kiderült, hogy egyáltalán nincs szándékában kiszolgálni
0: ugye, a Szovjetunió különböző politikai céljait. A katonai oldal mellett ugye, mint említetted, a politikai következményekkel is fontos foglalkozni, ez volt a hidegháború egyik eső olyan konfliktusa, ahol a két fél egymással szemben álló feleket támogatott. Ugye ez régevre nyúlik vissza, mint például a görögországi polgárháború, de nyilván ez európai közelsége miatt sokkal ismertebb ennél a konfliktusnál, és sokkal nagyobb figyelmet is kap. Ahogy már ezt a podcast közben is elvetettük, ez egyfajta prototípusa is lehetne a későbbi hidegháborús konfliktusoknak, Mindkét fél egy-egy helyi erőt támogat, akik aztán valamilyen módon eldöntik a konfliktust, azonban a győztes fél nem váltja be a támogatói reményét. Egyértelmű, hogy a kommunista győzelme esetén sem az lett volna, amit az amerikaiak elképzelnek, és nem egy több párti demokrácia valósul meg, hanem valószínűleg egy katonai diktatúra folytatódott volna az elkövetkezendő években is, mint történt Tajvanon is, ahol évtizedekig még a különleges jogrend volt érvényben. És a politikai következményei szempontjából elmondható, hogy egyrészt Csankásek pozíciója nagyon jelentősen meggyengőd, és az elkövetkezendő években kérdéses volt, hogy egyáltalán képes-e még tovább kitartani. Bár a Tajván elég erős erődé vált a mint a gerőknek köszönhetően, egészen addig, amíg nem született az amerikai tajvani védelmi szerződés, addig ingatag volt a pozíciója. Ez egyébként talán a korai háborúhoz köthető, amikor egyértelmű vált az, hogy a Taipei-i kormányzat képes hosszabb időre is megvetni a lábát, és a mai napig egy nagyon komoly és rendezetlen konfliktus Tajvan és a szárazföldi Kína viszonya. A Komintang is a kommunista párt a mai napig elismeri az egy Kína elvet, vagyis csak is azon, államok ismeretik, el az egyik Kínát, akik a másikat nem ismerik el, ezzel kapcsolatban több rendezési ötlet is felmerült, például az, hogy Hongkong mintájára valamiféle autonómiát kapjon a belügyekben, Tajvan az újraegyesülés esetén. És egyébként, ahogy egy nacionalista a pekingi kormányzat, úgy került egyébként egyre közelebb is a Kuomintanghoz. Most nem mondhatni, hogy rendezett kapcsolatok vannak, de alapvetően sokkal kisebb egy invázió esélye, mint bármikor az elmúlt évtizedekben. Tekinkben igazából talán úgy vannak vele, hogy csak várniuk kell, és hát azt tudjuk, hogy a kínaiok soha nem fogynak ki az időből, mint a több ezer éves történelmük is bizonyítja. Így itt a háborús megoldás jelenleg szerintem elképzelhetetlen, mint a konfliktus feloldása. Ebben a problémát azt jelenti, hogy Tajvanon, a tajvani lakosok sokszor nem kínai, hanem Tajvani identitással rendelkeznek, pont hosszú különállásnak köszönhetően, hiszen 1895 óta tulajdonképpen folyamatosan független volt a sziget a mindenkori kínai kormányzattól. Igaz volt az egyértelműen a japán időszakra, és nyilvánvalóan a polgárháború miatt a komintang időszakra is. Ezért sokan vannak Tajvan, akik a független Tajvan ötletét támogatják, és emellett az ideológia mellett szavaztak. Az ezt képviselő progresszív párt már többször is volt kormányon azonban néhány szimbolikus lépésen kívül nem sok mindent tettek az ügy A hallgatói még emlékezhetnek arra, hogy a Trump elnökség elején, mekkora tort kavart fel a nemzetközi médiában az, hogy Trump telefonhívást bonyolított a tajvani elnökkel, hiszen ezzel tulajdonképpen, mint egy elismerte volna, hogy Tajvan egy független ország Kínától, azonban igazából egy kis könnyen elsimított diplomáciai, Problémázáson kívül semmiféle érdemelépés nem követte. Ez is mutatja, hogy korán akkor a válság kérdés ez a Tajvan-Kína viszony, inkább egy nyugvó állapoton van most ez a mostani időszakban. Mind a mai napig Kína a polgárháborút. hivatalos olvasatát egy megkérdőjelezhetetlen ténynek tartja, és a tabu témák között ez az, egyik legfontosabb. Még mondjuk a második Kínai-Japán háború kapcsán megindult az események újraértelmezése, és már egyre inkább elismerik a hivatalos történeti írásban Chiang Kai-shek szerepét, illetve a kómintak szerepét, addig a polgárháborúban egyértelműen Mao dicsősége és Mao gémius a kerül előtérbe, mint ami aztán a modern Kínát megalapozta és megteremtette. Összegezett át az elhangzottakat, Kedves hallgatók nem lepődnek meg, de a mai adásban sem sikerült Mao-t, mint hatalmas katonai teoretikust, vagy hadvezélt esetleg politikust felmagasztalnunk. Igazából igyekeztünk a propagandától mentesen bemutatni ezt a kérdéskört. Tény, hogy nem annyira Mao döntött el ezt a polgárháborút, hanem inkább a különféle kapcsolódó események, illetve a folyamatosan alakuló erőviszony és persze az is, hogy ez még a hidegháború eleje volt, és talán mondhatjuk érdekes módon, senki se vonta le ebből a későbbi következtetéseket, hiszen újra elkövették ugyanazokat a hibákat, mint itt Kínában tették, mindkét fél részéről. A következő adásunkban szeretnénk a távol és különösen a kínai hat biztonságpolitika, a biztonságpolitika követését tovább folytatni, és ennek részeként a koreai konfliktussal szeretnénk majd foglalkozni, illetve az egyes szereplők ebben betöltött szerepével. Ez különösen azért is érdekes, hiszen a hidegháború egyik legelfeledettebb konfliktusáról van szó, már a kínai polgárháborút követően. Szokták elfedett háborúnak is hívni, és pontosan ezért is szeretnénk ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hiszen tulajdonképpen az egész mostani északkorai helyzet visszakövethető akár ebből a kérdéskörből is. Szeretnénk megköszönni tehát minden a kedves hallgatóknak azt, hogy követtek minket, és akkor a legközelebbi viszont hallásra. A
1: legközelebbi viszont hallásra.